0: Guten Morgen ihr Lieben, ich kann es ja kaum erwarten, es ist schön euch zu sehen und es ist schön, dass wir heute zusammen sind, weitergehen in unserer Predigtreihe, letzte Woche hat es angefangen, ich darf heute noch mal ein zweites Mal dran packen und nächste Woche geht es auch weiter, aber dann mit Katja. Wir sind gestartet in eine Predigtreihe mit dem Namen Segne. Ja, wir haben so diese Bibelstellen vor Augen gehabt. Einmal, wo Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist, kein anderes Gebot ist größer, sagt er. Ja, das ist ein Doppelgebot. Er sagt auch, du sollst Gott lieben. Aber er stellt dieses Gebot, liebe deinen Nächsten, ganz, ganz oben an die Spitze. Und dann haben wir angeschaut, auch die Aussage, die Gott macht über Abraham. Ja, ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Und in Zeiten, ich sag mal, in Zeiten besonders wie diesen, in Zeiten, wo so nochmal zusätzlich so viel darauf zielt, zu sagen: Okay, besser ich kümmere mich jetzt gerade mal nur um mich. Ja, besser ich grab mir ein Loch und verstecke mich da für die nächsten äh, 97 Pandemiewellen oder irgendwie sowas. Ja, gerade da, ihr Lieben, tut uns das unfassbar gut, den Blick zu heben und zu sagen: Moment mal, wie ein roter Faden zieht es sich durch die Bibel. Ich. Lebe nicht nur für mich, sondern ich darf ein Segen sein, ich darf meinen Nächsten lieben. Gott hat mich berufen dazu und tatsächlich soll ich nicht nur mich lieben, ich soll noch nicht mal nur Gott lieben, sondern Jesus positioniert es ganz, ganz da oben, liebe deinen Nächsten und sei ein Segen. Nun. Das Ganze funktioniert allerdings nicht so als Kraftanstrengung. Ich presse jetzt irgendwie Liebe aus mir raus zu meinem Nächsten, sondern wir haben darüber gesprochen letzte Woche. Das Sinn der Sache ist, dass wir vielmehr ein Kanal sind, dass Segen immer von Gott seinen Ursprung hat und dass er dann durch unser Leben mit diesem Segen fließen möchte, dass wir ein Mandat, einen Auftrag haben, diesen Segen weiterzugeben, der von Gott kommt. Und dann haben wir darüber nachgedacht, was der größte Segen überhaupt ist. Der größte Segen ist Jesus, Jesus zu kennen, zu wissen, er liebt mich, zu wissen, er ist gekommen, um für meine Schuld zu bezahlen. Er, er hat mich freigekauft, er ist mein Herr und Retter, mein Erlöser. Ich weiß, dass mein Leben in seiner Hand ist. Er gibt mir wahres Leben, er stillt meinen Durst. So, heute werden wir Taufe feiern mit Menschen, die das bekennen. Das habe ich erlebt, das drücke ich aus. Jesus und ich gehören zusammen für immer und das ist tatsächlich der größte Segen, den es überhaupt nur gibt. Und wenn wir darüber sprechen, ein Segen zu sein, dann ist das das Zentrale und Wichtigste überhaupt, was wir weiterzugeben haben. Und darauf zielt unsere Predigtreihe, denn Segne ist ein Akronym und wir werden das näher kennenlernen. Ja, wir haben letzte Woche den Vers, habe ich auch nochmal mitgebracht, von Jesus gehört, wer Durst hat, ja, Johannes, ist das Johannes 7? Ja, 37. Ja, er sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. So Jesus sagt, ich bin der, der deinen wahren, eigentlichen tiefen Durst stillt. Den Durst nach Leben, den Durst nach Bestimmung, den Durst nach wozu lebe ich überhaupt. Und dann bringt er das direkt im nächsten Satz, macht deutlich, es bleibt nicht bei uns stehen, sondern wer an mich glaubt, wird erleben, dass aus seinem Inneren Ströme von lebendigem Wasser fließen. Dafür wollen wir Kanal sein und darum geht es in unserer Reihe. Bei Segne wollen wir einen Weg entdecken, wie wir mit dem größten Segen, den wir empfangen haben, besonders und auch allgemein ein Segen sein können, für die Menschen um uns herum, damit sie Jesus begegnen. So, Segne ist ein Akronym, höchste Zeit endlich mit dem S loszugehen. Ist irgendjemand interessiert daran, was das S bedeutet? Haha. Ha. Ich gebe dir noch eine Minute... Wartezeit. Wir lesen, worum es heute gehen wird oder die, die zwei Verse, die heute besonders im Zentrum der Predigt stehen und beten und ich verrate es gleich, wofür das S steht, okay? Heute habe ich mitgebracht Matthäus 9, Verse 36 und 37 und wieder ist es Jesus, der hier spricht oder Jesus, den wir hier auch erleben. Es heißt hier, als er, nämlich Jesus, die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet, bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort weil es wie ein Riesenliebesbrief ist, weil du uns ausdrückst, wie sehr du uns willst und zu dir ziehen willst, aber auch, weil es eine Gebrauchsanweisung ist, weil es uns die Augen öffnen kann für das, was wirklich zählt, für das, was dir wichtig ist. Und ich bete, Herr, dass du heute dein Wort lebendig machst. Geist Gottes, dass du kommst und in jedem einzelnen Leben heute sprichst, dass du in unser Herz sprichst, dass wir heute eine Offenbarung von dir haben, einen Moment haben, wo wir merken, wow, hier sprichst du zu mir. Ich darf das nehmen und ich darf das in meinem Leben umsetzen, damit daraus wieder etwas Neues entsteht, was von dir ist und was du durch mich tun willst. Gott, danke, dass jeder eingeschlossen ist von deiner Liebe. Und wir öffnen uns für all das, was du für uns heute hast, Jesus. Amen. Amen. Ja, mit fortgeschrittenem Alter wird man ja so ein bisschen tüdeliger, oder? Also ich merke das bei mir auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt auch schon ein alter Mann, zumindest wenn du meine Töchter fragst. Und weißt du, dann hat man schon mal so Erfahrungen, man geht einkaufen. Katja sagt, kauf Milch ein. Und dann kauft man ein und denkt im Supermarkt so, okay, ich könnte mal Cola kaufen und ich könnte auch ein paar Nüsse kaufen und ich brauche auch noch ein neues Deo. Und ehe du dich versiehst, sitzt du im Auto und hast all diese Sachen gekauft. Nur das Einzige, was du nicht gekauft hast, ist Milch. Das, was dir eigentlich aufgetragen worden war von deinem Boss, <lacht> hast du nicht gekauft. Und ich finde, diese Vorstellung oder diese, dieses Szenario ist eigentlich ein gutes Beispiel für unser Leben. Weil allzu leicht kann es in unserem Leben im Grunde ganz genauso so sein. Ja, wie meine ich das? Nun, wir, während wir so leben... ja. Es ist ja so, Jesus hat uns absolut nicht im Unklaren darüber gelassen, was er von uns möchte. Jesus hat uns ganz klar gesagt, wozu dieses Leben da ist. Er hat uns ganz klar gesagt, worauf es ankommt. Er hat uns einen Auftrag gegeben, dass alle Menschen ihn kennenlernen sollen. Er hat uns einen Auftrag gegeben, unseren Nächsten zu lieben. Er hat uns klar gemacht, wir sollen ein Segen sein. All diese Dinge sind kristallklar. Auch die Sache, die wir heute in unseren Versen hier lesen. Und das steht ja alles in einem Zusammenhang. Es sind verschiedene Arten, wie Jesus das ausdrückt. Aber man merkt, okay, irgendwo dreht sich es immer wieder um den gleichen Kern. Jesus sagt, wir sollen bitten. bitte den Herrn der Ernte um Arbeiter. Also Jesus macht sehr klar, was wir tun sollen. Aber kann es in unserem Leben nicht ganz leicht so sein, dass wir so beschäftigt sind mit all den anderen Dingen, die wir in diesem Leben auch wollen? Ja, wir wollen... Ja, verheiratet sein und Kinder haben und Freunde und genug Geld und mal in Urlaub fahren, haben ganz viele Wünsche und Vorstellungen und Dinge. Und all diese Sachen, also die meisten davon, alle, die ich aufgezählt habe, auf jeden Fall, alle diese Sachen sind gut. okay Nichts dagegen, dass du die auch einkaufst, in Anführungsstrichen. Aber lass uns doch nicht vergessen, was der uns aufgetragen hat, der absolut maßgeblich ist, wenn es darum geht, was in diesem Leben zählt. Und er ist ziemlich klar. Und dieses, was wir heute hier lesen, hängt absolut eng damit zusammen, wenn es darum geht, wofür leben wir und was ist eigentlich wichtig. Ihr sagt, bittet den Herrn der Erde. Wir werden das heute ein bisschen miteinander entdecken. So, und jetzt habe ich euch ja lange genug auf die Folter gespannt. Wofür steht das S? Das S von Segne. Es steht für Starte mit Gebet. Starte mit Gebet. Und das ist unser Thema heute. Und es gibt keinen anderen und keinen besseren Startpunkt dafür, von Gott gebraucht zu werden, als mit Gebet zu starten. Und das, was hier mit Segne beschrieben ist, dieser Weg, über den wir so nachdenken, ist auch keine Methode. Ja? Es ist nicht einfach etwas erstens, zweitens, drittens, sondern läuft das schon. Sondern direkt mit dem S machen wir deutlich, es kommt darauf an, dass Gott was macht. Starte mit Gebet. Es geht darum, dass Gott handelt das Gott wirkt und danach strecken wir uns aus. Und bevor Jesus mit seinem Dienst gestartet hat, bevor Jesus losgezogen ist und gepredigt hat und den Menschen das Evangelium gebracht hat, was hat Jesus getan? Er ist 40 Tage lang in die Wüste gegangen und hat gebetet. Das ist erstmal ein Statement. Ja, also Jesus hat es so gemacht und ich bin überzeugt, er hat auch jeden seiner Tage damit begonnen zu beten. So, wir sehen da viele Hinweise darauf, dass er sich immer wieder zurückgezogen hat, um zu beten. Und starte mit Gebet, ist das, was wir uns heute anschauen wollen. Und ich habe uns vier Gedanken dazu, vier Punkte mitgebracht heute. Und den ersten, der ist im Grunde schon angeklungen. Der erste Punkt ist, Jesus gibt uns den Auftrag. Den Auftrag zu beten. Bittet den Herrn der Ernte. Also das ist ganz klar ausgedrückt. Wir sollen beten. Ernte übrigens... Ist ja ein Bild, ja, und vielleicht kann man daran Anschluss nehmen, Ernte, so Menschen werden geerntet, was soll das? Naja, es ist einfach ein Bild dafür, dass da Menschen sind ohne Gott. Und Jesus hat die Sicht auf Menschen ohne Gott, er sagt, es ist wie Schafe ohne Hirten. Und im Grunde, wenn wir, wenn wir so spüren, wie es vielen Menschen heute geht, also ich finde es gar nicht so schwer und gar nicht so weit, das nachzuvollziehen, diese Hilflosigkeit oder diese Orientierungslosigkeit und so weiter, die ausgedrückt wird in dieser Szene hier, sich vorzustellen und, und zu verstehen, okay, Gott sieht es so, Menschen, die ihn nicht kennen, sind für Gott wie Schafe ohne Hirten. Ist ein Bild, das ein Bild ist wie eine Ernte, die reif ist. So, Jesus gibt uns einen Auftrag, zu beten. Und wenn Jesus was sagt, dann können wir sagen, es ist ja schon Grund genug. Okay, sollten wir es einfach mal machen, so aus Gehorsam. Und ja, das ist nicht schlecht, aber wir kennen Jesus schlecht, wenn wir glauben, dass das alles wäre. Dass Jesus uns irgendeinen Auftrag und irgendeine Anweisung geben würde und einfach nur erwartet, dass wir das stumpf tun. Nein, da ist immer noch eine Menge mehr dahinter. Da ist immer noch eine Menge mehr mit verbunden. Und wenn wir beginnen, das ernst zu nehmen, diesen Auftrag umzusetzen, können wir eine Menge, Menge mehr entdecken, was sich damit verbindet. Also, erste Gedanke, Jesus gibt uns den Auftrag. Aber wir schieben direkt den zweiten hinterher. Der zweite Gedanke ist, Gottes Wille geschieht oft nur, wenn er Partner findet. Und das ist eine meiner Grundüberzeugungen. Ich will da heute nicht so tief darauf eingehen. Ich habe das schon öfter mal drüber gesprochen. Aber es ist für mich immer wieder faszinierend. Wir reden ja über, über den allmächtigen Gott. Ja, wir reden nicht über irgendeinen selbstgebastelten Gott, der so ein paar Sachen kann oder so. Nein. Es ist der Schöpfer von Himmel und Erde, des Universums. Es ist der allmächtige Gott. Er kann alles. okay? Er kann alles. Und dieser Gott möchte aber, dass wir Menschen sagen, yo, ich will auch das, was du willst. Ich, will, ich, ich mache mich eins mit dir. Ich kling mich da ein. Das ist Absolut abgefahren. Augustinus hat das schon erkannt, Das war einer der frühen Kirchenväter, der hat diesen Satz gesagt, ohne Gott vermögen wir nichts zu tun. Und ohne uns möchte Gott nichts tun. Der allmächtige Gott hat eine Entscheidung getroffen. Ich möchte, dass mein Wille geschieht, ja, aber nicht ohne meine Leute. Nicht ohne Menschen, die sich einklinken bei mir. Und Jesus, als er das Gebet lehrt, dieses Modellgebet des unser. Er sagt ja, dass wir beten sollen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dieses Gebet zu beten, macht für mich eigentlich auf den ersten Blick keinen Sinn. Der allmächtige Gott, okay, der kann alles machen und er hat einen Willen. Wenn ich in der Lage wäre, würde ich einfach sagen, come on. Dann werde ich jetzt meinen Willen mal umsetzen. Und andersrum, wenn, wenn es um Beten geht, es macht für mich eigentlich auf den ersten Blick mehr Sinn zu sagen, okay Gott, bitte tu meinen Willen. Bitte gib mir all das, was ich mir wünsche. Ja, oder all das, was ich für gut halte. Aber das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass Gott sagt, ich möchte Partner, die sagen, hey, ich will, dass dein Wille geschieht. Nicht, weil du den nicht auch ohne mich tun könntest, sondern weil es dir offenbar so wichtig ist, dass ich mich da ein Klinke. So, und was ist Gottes Wille in Bezug auf unser Thema? Das sehen wir zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 4, wo es heißt: Gott will, ja, hier ist Gottes Wille, eine, eine Facette: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Ja, es ist Gottes Wille. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Wenn wir also beten für unseren Nachbarn, für unseren Schulkameraden, für unseren Kollegen, für ein Familienmitglied. Wenn wir beten, lass diese Person dich kennenlernen, Jesus. Lass sie die, die, die Wahrheit erkennen. Lass diese Person gerettet werden, dann können wir uns absolut sicher sein in dem Moment, dass wir zu 100% in Gottes Willen beten, weil er bekundet seinen Willen in seinem Wort, sehr, sehr klar. Selbst wenn es ein absoluter Atheist ist, selbst wenn diese Person, für die wir beten, überhaupt nichts von Gott wissen will, selbst wenn es ein richtig unangenehmer Mensch ist, es ist krasserweise immer noch die Wahrheit, dass Gott will, dass dieser Mensch gerettet wird und die Wahrheit erkennt und die Liebe Gottes erlebt, abgefahren. Gott ist voller Liebe für die Menschen, die er erschaffen hat. Und das endet nicht bei dir und mir. Es geht tatsächlich auch noch zu allen anderen weiter. So, wenn du dir das jetzt also vorstellst, Gottes Liebe ist so krass. Und hier ist Gottes Wille. Gottes Wille ist, alle Menschen sollen gerettet werden. Okay, Hier ist Gottes Wille, hier aber ist der Wille des Menschen. Und das ist der freie Wille des Menschen. Der Mensch wird von Gott nicht gezwungen, ihn zu lieben. Er wird nicht gezwungen, ihn zu erkennen. So, wir haben Gottes Wille auf dieser Seite und den freien Willen des Menschen auf der Seite. Und wir wir und unser Gebet ist das, was diese beiden aufeinander zu bewegt. Gottes Wille, ja. Und ja, es ist der freie Wille und auch unser Gebet kann nicht den freien Willen des Menschen manipulieren oder irgendwie. Aber wir können durch unser Gebet bewirken, dass da Umstände und Denkweisen sich verändern, dass da Gelegenheiten entstehen und dass da etwas passiert, dass ein Mensch irgendwie kraft. Okay, Gott liebt mich wirklich, meint mich wirklich, ist mein Schöpfer, hat eine Bestimmung für mein Leben. Ich lasse mich auf ihn ein. Es ist unser Gebet. Was so oft den Unterschied macht. Nun, ich habe so gedacht, jetzt stell dir mal vor, ja, du gehst durch die Stadt, Fußgängerzone, Wunsdorf oder Hannover oder wo immer. Ja, wir kennen dieses Szenario. Und was tun wir da? Wir laufen da durch und wir sehen jede Menge Menschen. Jedenfalls, wenn wir die Augen aufmachen. Wir sehen eine Menge Menschen. Stell dir mal vor, für wie viele Menschen, die wir dort sehen, noch nie jemand gebetet hat. Ich meine jetzt nicht so das Gebet, Herr, segne bitte alle Menschen im Wunsdorf. Das hat vielleicht schon mal irgendwer gebetet und dann hat es ja diese Menschen auch irgendwie inkludiert. Alle Menschen, ja, okay. Nein, nein, ich meine es spezifisch, mit Namen, mit ich kenne diese Person und ich bringe sie zu dir, Gott. Stell dir vor, wie viele Menschen da sind, für die noch nie jemand gebetet hat und wie viele Menschen noch nicht Jesus begegnet sind, weil noch nie jemand für sie gebetet hat. Ich finde es ziemlich aufwühlend, wenn ich darüber nachdenke. Dann habe ich über mich nachgedacht. Ich meine, ich bin mit 19 zum Glauben gekommen und war zwei Jahre lang im Umfeld von Christen vorher als eigentlich Ausgangspunkt totaler Atheist. Und ich habe gesagt, ihr spinnt mit eurem Jesus. Ihr habt sie nicht mehr alle. Zwei Jahre lang... Und ich bin überzeugt, in diesen zwei Jahren, wo ich mit diesen Christen, ja, durch meine damalige Freundin bin ich in diese Kreise gekommen und da war ich dann irgendwie auf dem Radar von Christen und zwei Jahre lang haben Leute für mich gebetet. Und die Tatsache, dass zwei Jahre lang Menschen für mich gebetet haben, ist mitverantwortlich dafür, dass ich heute hier stehe. Ich habe es gleich übertrieben, bin gleich Pastor geworden, aber ja. Es ist das Gebet, was das zusammenbringt, und Gott sucht Partner. Gott sucht Partner. Alright, das ist der zweite Gedanke, der mir so wichtig ist. Und das zu verstehen, ich finde, das macht auch Gebet lebendig und, und, und öffnet uns die Augen für die Bedeutung dessen, was Gebet ist. Dritter Gedanke, über den ich mit euch nachdenken möchte, ist, Gebet verändert unser Herz. Und nur bewegte Herzen setzen in Bewegung. setzen uns in Bewegung und setzen überhaupt etwas in Bewegung. Gebet verändert unser Herz. Herz. Wir schauen noch mal in diesen Text von heute. Also Jesus, der Kontext ist, Jesus zieht durch die Gegend, er predigt in den Orten überall das Evangelium, er heilt Menschen, Scharen von Menschen laufen zusammen. Und dann ist da diese Szene und dieser Satz, als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also Jesus sieht diese vielen Menschen und ihn ergreift tiefes Mitgefühl, sagt es in dieser Übersetzung und ich habe gedacht, ich will mal wissen, was da wirklich steht. So, also was was da sozusagen welche Bedeutung da alle drin liegen, weil das Neue Testament auf Deutsch ist ja eine Übersetzung des Neuen Testamentes auf griechisch, in dem es geschrieben wurde. Und bei einer Übersetzung ist immer spannend. Okay, da steht eine Vokabel, welche Bedeutung hat diese Vokabel eigentlich? Und das Wort, was hier bei bei diesem innerlich bewegt sein oder ergriffen sein von tiefem Mitgefühl. Was hier steht, das griechische Wort heißt Splachnizomai. Ja, das ist schon mal nice, oder? Sprach nie okay? Aber das Wort, wenn du schaust, was das bedeutet, dann geht es hier wirklich um ein tiefes Erbarmen, aber in dem Wort, in der, in der Wortwurzel sozusagen, ist auch etwas drin, was mit Eingeweiden zu tun hat. Ja, Eingeweide, so. Im Deutschen würde man vielleicht sagen, es drehte sich ihm der Magen rum. Oder es ging ihm durch Mark und Bein. So er war absolut innerlich aufgewühlt, als er die Menschen sah. Und das finde ich faszinierend, weil Jesus sieht viel mehr als das Sichtbare. Er sieht nicht einfach nur Menschen, sondern er sieht, was der Schöpfer, was der himmlische Vater sieht. Und er fühlt das auch tief drin, so fühlt Gott über Menschen. Und das wühlt ihn krass auf. Und wenn ich mich da reinversetze... Und ich glaube, dass das Gebet macht. Das Gebet schafft so eine übernatürliche Sicht. Wenn wir anfangen, für Menschen zu beten, dann fangen wir an, dass wir sie nicht mehr nur menschlich, natürlich betrachten, sondern dass wir darüber hinaus eine Sicht bekommen, wie Gott diesen Menschen sieht. Das ist so heftig. Und wenn wir uns da reinversetzen, dass wir anfangen, so zu fühlen, wie Gott fühlt, das ist so krass. Ich finde es auch eine riesen Ehre eigentlich, dass Gott uns damit rein Nimmt. Aber das ist, was durch Gebet passiert. Wir, wenn, wenn wir uns dafür öffnen, dann, dann lässt Gott uns das fühlen, ein bisschen. Wahrscheinlich wären wir völlig überfordert, wenn er die komplette Ladung bei uns irgendwie geben würde. Aber ein bisschen lässt er uns fühlen, ein bisschen lässt er uns spüren, was er sieht, was er fühlt über Menschen. Und natürlich, das passiert jetzt wahrscheinlich nicht so häufig, wenn wir einfach nur so Stichwortgebet machen, so. Ja, und übrigens, da mein Onkel, bitte lass, der auch, lass den auch zum Glauben kommen und dann zack, sind wir bei der nächsten Sache. Also es ist, glaube ich, schon hilfreich, sich so ein klein bisschen Zeit zu nehmen und zu beten und zu sagen, Gott, gib mir deine Sicht von diesem Menschen. Ja, gib mir etwas von dieser Last auf mein Herz, von diesem Fühlen, wie du fühlst über diese Person und sie dann zu Gott zu bringen, weil Gebet schafft diese Sicht. Und dann entwickelt sich so eine Liebe in unserem Herzen und dieses wunderschöne Ding, Partner von Gott zu sein, kann mehr und mehr sich entfalten. So Jesus wird so inner, ist innerlich bewegt, ich glaube, weil er viel gebetet hat für die Menschen, deswegen ist es da. Und dann lesen wir die Ernte, Moment, ich wollte erst noch was anderes lesen. Colt Bohm hat das Zitat mal, oder den Satz gesagt, wir werden nie wissen, wie Gott unsere Gebete beantwortet. Doch, wir können stets davon ausgehen, dass er uns in seine Pläne, diese zu beantworten, mit einbezieht. Und das ist dann die nächste Komponente, die so spannend ist. Wenn wir beten und wenn, es etwas, ja, wenn wir etwas von, diesem, von dieser Liebe und Last Gottes bekommen, dann ist es schon der Weg dazu, dass Gott uns zumindest auch zur Antwort auf das Gebet machen wird. Dass wir beteiligt sein werden an dem, wie das Gebet beantwortet wird. So, und in Vers 37, das finde ich dann aus mehreren Gründen bewegen, das schauen wir jetzt auch nochmal an. Da heißt es dann, die Ernte ist groß, sagt Jesus, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Also, zuerst fällt mir da auf, okay, da gibt es eine große Ernte, aber, krasser Kontrast, wenige Arbeiter. Also, stelle ich mir so vor für einen Landwirt wie der Supergau, oder? Du hast monatelang gearbeitet, das Feld vorbereitet, du hast den Samen ausgesät und jetzt nach so und so viel Zeit und Mühe ist der Moment da, wo man die Früchte ernten kann. Und dann gibt es zu wenig Arbeiter. Ich habe das mal gesehen bei einem Spargelfeld. Ich bin mal an so einem Spargelfeld vorbeigefahren und wenn Spargel nicht geerntet wird, ja, was passiert dann? Ich meine, Spargel, ja, der, der muss ja geerntet werden, wenn er quasi so unmittelbar an der Oberfläche ist mit dem Kopf, wenn er da so wächst. Und wenn man den dann nicht erntet, ja, dann wächst er einfach weiter. Da werden dann so richtige, so meterhohe, so knosprige äh, Büsche draus. Ich glaube, schmeckt nicht mehr so nice. Kannst du dann vergessen. Die Ernte ist reif, aber es sind wenige Arbeiter da. Und es ist faszinierend, hier ein bisschen genauer hinzuschauen, finde ich jedenfalls. Erstens, hier wird von einem Herrn der Ernte geredet. Offensichtlich Gott. Gott beansprucht diese Ernte für sich. Er sagt, das sind meine. Es ist mein Land. Es ist, es ist, ja, ich bin der Schöpfer. Ich habe diese Menschen geschaffen und ich beanspruche sie für mich. Die gehören mir. Niemand sonst darf eigentlich diese Ernte einfahren, außer diesem Herrn der Ernte, außer dem Landbesitzer. So, Menschen sind seine Geschöpfe. Aber natürlich, damit Menschen Gott begegnen, ist noch etwas nötig. Es sind Arbeiter nötig, es sind Partner nötig. Und dann ist es faszinierend hier, das sich klarzumachen. Erstens für mich, Wenig Arbeiter bedeutet, dass viel weniger Menschen Gott kennenlernen, als eigentlich möglich wäre. Ich glaube das von ganzem Herzen. Ich glaube nicht, dass, weil zu viele Menschen ein verschlossenes Herz haben, weil zu viele Menschen nichts von Jesus Christus wissen wollen, weil zu viele Menschen glauben, dass mit Gott ist alles ein Märchen, kommen so wenig Menschen zum Glauben. Nein, nein, ich glaube auch heute im Jahr 2021 ist das Problem ja noch das gleiche. Es könnten viel mehr Menschen zum Glauben kommen, wenn viel mehr Arbeiter da wären. Aber Jesus nimmt das nicht zum Anlass, sozusagen so: Okay, Leute, Jünger, ihr seid die Arbeiter. Ich meine, das sagt er an anderer Stelle schon auch. Ja, er gibt ja den Auftrag den Jüngern. Aber hier betont er was anderes. Er sagt nicht einfach los jetzt, jetzt ne? Er sagt auch nicht zu seinen Leuten: Ja, jetzt seht mal zu, dass ihr Arbeiter findet dass ihr mal loszieht und ein paar Leute auch zum Feld schleift, damit die endlich auch mal mitmachen mit dem Ernten. Und ganz ehrlich sehe ich das auch nicht als meine Aufgabe. So euch jetzt zu bearbeiten. So jetzt werdet mal Arbeiter, verstehst du? Jetzt, ne, Come on, also jetzt mal los. Ladet mal Leute ein. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Interessant ist, dass Jesus hier den Herrn der Ernte ins Spiel bringt und sagt, das ist erstmal auch eine Sache, die mit dem zu tun hat. Finde ich sehr, sehr faszinierend, darüber nachzudenken. Er sagt, der Herr der Ernte muss was machen. Der Herr der Ernte ist gefragt, zumindest auch. Und was muss der Herr der Ernte tun? Er muss Arbeiter schicken, heißt es in dem Vers. Und da habe ich auch nochmal mal ähm, reingeschaut. Was steht denn da, wo dieses Schicken steht? Ja, nicht schicken, sondern schicken. Also, der Herr der Ernte muss schicken... Da steht im Griechischen das Wort Ekballo. Und Ekballo, das ist eigentlich eine krasse, ziemlich starke Vokabel, wenn du dir die Bedeutung anschaust. Eigentlich heißt Ekballo nicht so ein zartes, hui, oh, schick dich mal. Sondern eigentlich die Bedeutung von diesem Wort ist, hinauswerfen, fortjagen oder auch austreiben. Also wenn man davon redet, Dämonen auszutreiben, benutzt man die gleiche Vokabel. Also da ist richtig... Dampf dahinter. Es ist nicht so, ich schicke dich mal irgendwo hin. Nee, es ist so, come on, los geht's, raus hier. Es ist wirklich eine ganz starke Vokabel, die hier beschrieben wird, was der Herr der Ernte tun muss mit den Arbeitern. Er muss sie in die Ernte treiben. Und ich glaube, das Wie beantwortet sich vorher schon bei Jesus das was gott machen will ist so ein inneres mir dreht sich der Magen rum ein splach nie zu mal ein ich kann es nicht aushalten mir die menschen anzuschauen und dabei zu fühlen was gott fühlt etwas was mich in bewegung setzt weil es einfach so ein inneres brennen wird und eine leidenschaft wird und das ist etwas völlig anderes als ja stimmt wir müssen ja auch mal die leuten von jesus erzählen habe ich zwar keine lust zu ist auch irgendwie ätzend aber nein 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 es ist gott mach etwas mit deinen Leuten, dass wir gar nicht anders können, dass wir innerlich bewegt sind, damit diese Ernte nicht verloren geht. Wow. Und dafür braucht es aber auch unseren Teil. Und zwar nicht, wir gehen aus eigener Kraft, sondern wir beten. Wir partnern mit dem Willen Gottes und sagen, Herr, schick du Arbeit in die Ernte, treib Arbeit daraus in die Ernte. Tu etwas, dass dieses Drängen da ist. Und ich glaube, dass das, was auch Kultein Bohm gesagt hat, sich dann anfängt zu realisieren. Ja, natürlich werden auch wir Teil der Gebetserhöhung. Ja, natürlich fängt auch in uns dann etwas an, sich zu verändern. Ja, natürlich ändert sich dann unser Herz für diese Menschen, die Gott so sehr liebt. Das ist eine Folge, die dann passiert. Und mit, dieser Dräng, mit diesem Dräng, mit dieser Leidenschaft werden wir dann selber Arbeite in der Ernte nicht aus schlechtem Gewissen, sondern weil wir wirklich, weil wir gedrängt sind innerlich, das zu tun. Und ich merke in meinem Leben immer einen riesen Unterschied. Ja, und wenn man lange genug Christ ist, man merkt, okay, da gibt es mal Phasen, da betet man ganz viel in dieser Richtung. Und da gibt es mal Phasen, da ist das weniger. Und ich merke den Unterschied. Ich merke, dass da, wo ich viel bete, in dieser Richtung dass ich mit einem anderen Bewusstsein durch den Tag gehe, dass ich mit einem anderen Verlangen, dass irgendwas passiert und dass es irgendwelche Gelegenheiten gibt, mit Menschen zu sprechen. Es ist, dass ich anders durch den Tag laufe. Ich merke, es macht eine Menge in mir. Ich meine, ich bin Pastor, ich bin eigentlich nur mit Christen zusammen, wenn ich nicht aufpasse. Natürlicherweise nicht so viel mit Menschen, die gar nicht Jesus kennen, äh, was eine Herausforderung ist, zumal ich ein introvertierter Mensch bin und nicht irgendwo... Keine, ja, ist ein Kollege von mir, der erzählt immer, dass er manchmal, wenn er mit dem Flugzeug fliegt, bevor der Flieger losgeht, sich einfach im Gang aufstellt und sagt, ich bin übrigens der Pastor für Ihren Flug, wenn Sie Fragen über den christlichen Glauben haben, ich sitze im Platz 23, Platz C und ich denke, so ist super, dass du das so machst, mach weiter so, aber definitiv werde ich das nicht machen. Ja, also, das ist nicht so ganz meine Persönlichkeit, aber ich kann trotzdem in meinem Leben so viele Gespräche, so viele Situationen und auch Menschen, die dann ihr Leben Jesus gegeben haben, in Verbindung bringen, damit wie mein Herz unterwegs war durch das Gebet, was ich gebetet habe. Gebet verändert unser Herz. Und wenn, wir unseren, wenn unser Herz verändert ist, dann kommen wir in Bewegung und dann setzt sich etwas in Bewegung. Die Frage ist, darf Gott daran. Fangen wir mutig an zu beten, um ihn ranzulassen, dass er auch in unserem Herzen was verändern darf. Okay. Zeit für die vierte und letzte Überschrift. Was ist auch noch? Im Gebet leitet Gott uns zu konkretem Handeln, um ein Segen zu werden. Es ist nicht so bei Gebet einfach nur so, dass wir zu Gott reden über Menschen und dass wir über Menschen jetzt alles Mögliche Gott erzählen, sondern es ist auch andersrum so. Gott möchte zu uns reden. Gebet ist auch ein Hören auf Gott, ein Reden mit ihm. Er will uns Ideen geben. Ja, er möchte uns Ideen geben und Impulse geben in Situationen. Jemand erzählte die Geschichte, die fand ich ehrlich gesagt ziemlich abgefahren. Er sagte, okay, ich war in, einem, in einer Einkaufspassage, sowas wie Ernst August Galerie, ja, ich war in einer Einkaufspassage und bin da durchgelaufen, dann sah ich da einen Mann sitzen auf einer Bank. Der saß da ganz alleine und ich hatte den Impuls, zu ihm zu gehen und ihm zu sagen, Weißt du, Gott liebt dich. Und er hat reagiert, wie die meisten von uns auch reagieren würden. Er hat gesagt, ach Quatsch, also das ist jetzt ja bestimmt nicht und so weiter. Und überhaupt, ich muss da drüben in den Laden einen Jeans kaufen. Er ist weitergelaufen, hat seine Jeans gekauft. Und dann begegnet er wieder, kommt an einer anderen Stelle der Mall, begegnet er wieder diesem Mann. Und wieder ist da der Impuls. Geht zu ihm hin und sag ihm, dass Gott ihn liebt. Und er schiebt es wieder weg. Er sagt, naja, also also. Pff. Okay, geht in den nächsten Laden, macht seine Einkäufe. Und schließlich, als er schon fast wieder raus ist aus der, aus der Einkaufspassage, sieht er diesen Mann noch einmal. Und wieder ist da der Impuls. Geh zu ihm hin, sag ihm, dass Gott ihn liebt. Und schließlich überwindet er sich und geht auf diesen wildfremden Menschen zu und sagt, sie kennen mich nicht, aber ich soll ihnen eines sagen, Gott liebt sie. Und dieser Mann fängt an zu weinen. Und er sagt, ich war heute Morgen so verzweifelt. Und dann habe ich gebetet, was ich sonst nie tue. Ich habe gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig mir heute, dass du mich liebst. Und ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, warum sie hier auf mich zukommen. Mir ist sowas noch nie in meinem ganzen Leben passiert. Aber heute sind schon drei Personen zu mir gekommen, haben mir das Gleiche gesagt, was sie gesagt haben. Und ich glaube, dass Gott viel mehr solche Sachen machen will. Ich glaube, dass Gott viel öfter solche Impulse geben möchte, aber die Frage ist, findet er Leute, die zuhören? Ganz ehrlich, ich glaube, dass Gott, es ist ein Abenteuer, ist, wenn wir anfangen für Menschen zu beten, wenn wir anfangen, uns dieses Herz von Gott schenken zu lassen, dass wir dann anders, mit einer anderen Wahrnehmung durch den Alltag laufen und wenn wir dann noch den Mut haben, auf Impulse zu reagieren, ey, dann, dann sind wir mitten in Gottes Abenteuer. Sind wir mitten in Gottes Abenteuer, denn wir haben einen menschenverliebten Gott, der möchte, dass der größte Segen, den es überhaupt nur gibt, nämlich Jesus, das lebendige Wasser, was wirklich den Durst von Menschen stellt, dass es durch uns zu anderen fließt. Und das ist nicht, dass wir ein schlechtes Gewissen kriegen, sondern lass uns einfach anfangen zu beten. Lass uns starten zu beten. Und starte mit Gebet heißt, ja, zeig mir, wie ich ein Segen sein kann heute ganz konkret. Zeig mir, wie das heute passieren kann. Und ich habe so gedacht, lass uns wirklich, ich gebe euch eine Hausaufgabe, okay? Ja, es wird nicht kontrolliert, du bekommst auch keine Noten, aber mal eine Anregung für dich zu Hause. Lass uns doch mal überlegen, wer ist denn in unserem Umfeld? Wer ist denn sozusagen unser nächster? Und ich habe so eine Grafik gefunden, dachte, die bringe ich euch mit. Ähm, ja, in der Mitte, du malst einfach neun Quadrate, okay? Das schafft, glaube ich, jeder von uns, auch die künstlerisch nicht so Begabten. Du malst neun Quadrate und in die Mitte schreibst du dich selbst rein. Und dann überleg mal, ja, wer ist in meinem Umfeld? Das kann ganz buchstäblich sein, so nach dem Motto, das sind die Nachbarn, die in der Wohnung neben mir oder in dem Haus neben mir wohnen. Aber es sind natürlich auch Menschen, die sonst in deinem Umfeld sind. Kannst du genauso da reinschreiben. Menschen auf deiner Arbeitsstelle oder in deiner Schule oder in deiner Familie. So, bei mir sind da ein paar Familienmitglieder in diesen Kästchen eingetragen und bei mir sind auch äh, Menschen aus der Nachbarschaft in diesen Kästen eingetragen und es sind Bekannte in diesen Kästchen eingetragen und du kannst auch, wenn du sagst, also acht Kästchen, ganz ehrlich, äh, viel zu wenig, dann machst du halt noch mehr. Aber das betend, damit schon anzufangen, dazu zu beten, okay, welche Namen, Herr, soll ich eintragen in diese Kästchen? in etwas, was ich nehmen möchte in den nächsten Wochen, um zu beten und zu reden mit dir über diese Menschen. Welchen Namen sollen da draufstehen? Und dann anzufangen zu beten und zu sagen, okay, Herr, gib mir deine Sicht. Wie siehst du eigentlich diese Menschen? Wie siehst du ihre, ihre Situation, ihre geistliche Lage? Und Herr, wie kann ich diese Menschen segnen? Wie kann ich einfach etwas von, von diesem Segen, der von dir fließt und du hast mich gesehen, wie kann ich das Menschen bringen? Und ich glaube, dass so viel möglich ist und dass, es, dass wir erwarten dürfen, dass wir anfangen, wie Gott zu fühlen und eine Leidenschaft zu bekommen für Menschen. Ich glaube, es braucht ein bisschen Mut, weil das, das Gebet ist ja nicht nur, segne die Person, sondern das Gebet ist ja auch, du darfst mich aufwühlen. Das Gebet ist ja auch, treibe Arbeiter in die Ernte. Und ich weiß, das könnte dann genauso mich betreffen, das Gebet ist auch, hey, ich möchte Partner sein, damit Menschen dich kennenlernen. Aber ich glaube, so viel, so viel steht in den Startlöchern, das dadurch passieren kann, in deinem Leben, durch dich, in deinem Alltag, in deinem Umfeld. So, und ich möchte uns quasi als Adventschallenge, okay, wir, wir, nächste Woche ist erster Advent, Weihnachten steht vor der Tür. Ja, und ich denke immer, es ist gut, nicht nur zu starten, okay, jetzt bete ich den Rest meines Lebens immer. Ja, das, das ist das ultimative Ziel, natürlich. Aber erstmal sich einen gewissen Zeitrahmen zu setzen. Vielleicht heute dich hinzusetzen, heute Mittag, und zu sagen, ich male mir neun Kästchen auf und ich schreibe Namen rein und ich fange an zu beten. Und bis Weihnachten werde ich jeden Tag für diese Menschen beten, die Gott mir zeigt und ich da eintrage. Und ich möchte mich auf den Weg machen, ich möchte starten mit Gebet. Dafür steht das S von Segner. Starte mit Gebet. Und ich möchte natürlich jetzt, was denn sonst, jetzt auch noch mit uns beten und dir die Gelegenheit geben, dich einzuklingen und innerlich zu sagen, jawohl, Challenge accepted. Ja, Herausforderung angenommen. Ich möchte mit dir reden über Menschen, die dich noch nicht kennen. Von heute an, die nächsten Wochen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, Ja, Herr das ist so viele Dinge, wenn ich anfange darüber nachzudenken, bewegen mich so sehr. Ich glaube, dass ich dich nur kennen darf, nicht nur, weil du mich liebst, sondern weil es Menschen gegeben hat, die meinen Namen vor deinen Thron gebracht haben. Und gleichzeitig weiß ich von Menschen in meinem Umfeld, die einfach noch mehr Gebet von mir gebrauchen können, wo du unbedingt auch möchtest, dass Menschen dich kennenlernen. Sondern ich glaube, so geht es jedem, der diese Worte jetzt hört. Ich bete mit uns, ich, ich bete einfach stellvertretend für jeden, der sich so einklingt in seinem Herzen. Und Sag, Herr, wir wollen mit Gebet starten und wir wollen, dass du uns Menschen aufs Herz legst, dass mit unserem Herzen etwas geschieht, dass wir fühlen, wie du fühlst, dass es uns so gehen darf, wenn wir Menschen sehen, dass, dass wir nicht einfach Menschen sehen. Sondern dass wir Verlorene sehen, dass, dass sich unser Inneres bewegt, weil wir, weil wir spüren, wie, wie leer ein Leben ohne dich ist. Und dass wir diese Liebe aber auch spüren, die du hast für Menschen. So, Herr, so, ich sage dir das heute und ich bete das mit allen, die sich einklinken wollen. Wir wollen diese Herausforderung annehmen. Wir wollen beten für Menschen in unserem Umfeld. Und wir wollen sehen, wie du unser Umfeld veränderst. Und wie Menschen dich kennenlernen, wie Menschen offen werden, wie Gespräche entstehen. Wir wollen einfach auch offen sein für, den, für die kleinen Dinge des Segens, für den Blumenstrauß, für das Gespräch, für Dinge, die du tust, die einfach ein, ein Schritt sind auf dem Weg, damit Menschen zu dir finden. Danke, Herr, für deine Liebe. Jesus. Ja. Es ist das Kostbarste was es gibt, Jesus zu kennen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und wir geben auch in jedem Gottesdienst die Gelegenheit, dass du Jesus kennenlernen kannst. Ja, das eine ist eine Botschaft vielleicht für Menschen, die mit Jesus schon leben, was ich jetzt erzählt habe. Aber vielleicht sitzt du hier und sagst, Moment mal, ich, ich habe selber diese, diese, diesen Start mit Jesus, dieses Klarmachen, dass mein Leben zu ihm gehört. Das habe ich noch gar nicht für mich klar entschieden. Oder ich bin davon weggegangen, ich war da mal, aber so viel in meinem Leben und so viele Entscheidungen haben mich davon weggebracht. So heute hast du die Möglichkeit zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dir gehören. Heute hast du die Gelegenheit, Jesus einzuladen und von ihm ein neues Leben zu bekommen. Weil das ist seine Zusage, sein Versprechen an dich. Aber dieser freie Wille, der bleibt. Du musst eine Entscheidung treffen. Du musst dich aus freien Stücken entscheiden und sagen, Jesus, ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich will, dass du mein Herr wirst. Ich will, dass du mir meine Schuld vergibst. Und ich werde in einem Augenblick ein Gebet beten, in das du dich einfach einklinken kannst, um diese Entscheidung zu treffen. So, während die Augen aber noch geschlossen sind, möchte ich einfach mal kurz fragen, dass du deine Entscheidung für dich festmachst und dich bitten, dass du das tust, indem du Gott mal deine Hand entgegenstreckst. Ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, dass wir sicherstellen, es ist jetzt nicht nur in meinem Kopf und morgen denke ich, war das wirklich ernst gemeint. Nein, dass du jetzt sagst, es ist ernst gemeint. Ich will, dass Jesus in mein Leben kommt. Dankeschön. Die ersten Hände gehen hoch. Du darfst einfach Gott deine Hand entgegenstrecken, um ihm das auszudrücken. Heute will ich, dass mein Leben dir gehört und beginne beginne dieses Leben mit dir. Ja, wenn deine Hand oben war, darfst du sie wieder runternehmen. Aber ich warte noch diesen kleinen Moment, jemand anschließen möchte auch wenn du das irgendwie nachträglich oder online schaust du kannst jetzt diese Entscheidung treffen Jesus ich will dass du in mein Leben kommst ich will dir gehören ich will dass du mein Herr und Retter wirst und jetzt beten wir zusammen und ich mache uns allen Mut mitzubeten weil wenn das heute so dieses erste Gebet oder das neu Festmachen für dich ist dann dann connecte das mit deinem Herzen meines von ganzem Herzen und Jesus sieht in dein Herz und hört dieses Gebet. Lass uns beten miteinander. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Schenk mir ein neues Leben. Mach mich zu einem Kind Gottes. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Ich will dir für immer nachfolgen. Amen.